0: Hallo. Hallo. Kannst du uns vielleicht erklären, was es mit diesen bewaffneten Kampfdrohnen auf sich hat und wo die bisher so eingesetzt werden?
1: Uh, das ist ja natürlich eine große Frage. Ähm, also bewaffnete Drohnen, wie sie bislang, also schon seit bald 20 Jahren äh, zum Einsatz kommen, dabei handelt es sich eigentlich typischerweise um Aufklärungsdrohnen also die relativ hoch fliegen in ein paar tausend Metern und die auch eine relativ große Reichweite, einige hundert Kilometer haben und ähm, bis zu einem ganzen Tag fliegen können oder zumindest einige Stunden, um auch diese Reichweite sozusagen zu erreichen, deren Hauptzweck ist sozusagen ist, ähm, Personen zu verfolgen, auch äh, zu gucken, wo sich zum Beispiel Menschengruppen zusammenballen, ob irgendwo an äh, Straßenrändern gebuddelt wird, was dann eben ein Hinweis ist, dass da vielleicht ein IED, eine Sprengfalle vergraben wird, die aber jetzt zunehmend auch zusätzlich Waffen tragen und mit diesen Raketen ähm, dann auch Menschen angreifen können. Vor allem, das sind relativ kleine Ladungen, Sprengladungen. Also damit können kleine Personengruppen in ungeschützten und ungeschützte Fahrzeuge, Gebäude angegriffen werden. Ähm, Gegen sozusagen militärisch gehärtete Gegner kommt das noch nicht zum Einsatz einfach weil sozusagen Reichweite und Schwere der Bewaffnung in einem gewissen Spannungsverhältnis stehen. Und ganz aktuell hat jetzt der jüngste Bericht einer des Sanktionskomitees fürs Waffenembargo gegen Libyen darauf hingewiesen, dass dort jetzt wohl auch wahrscheinlich in Schwärmen so sehr kleine Drohnen oder also kleine Drohnen, wie sie hier mehr oder weniger handelsüblich sind, solche Quadrocopter mit vier kleinen Rotoren, also die man aus der Hand starten kann, zum Einsatz kamen, die dann ihre Ziele auch äh, autonom identifiziert und angegriffen haben. Das sozusagen gegen die Angegriffenen, dass die damit völlig überfordert äh, waren und in, in Panik geflohen sind oder sich hilflos auf den Boden geworfen haben, das ist jetzt so die jüngste Praxis. Besser bekannt ist ja, dass die USA in Afghanistan und Pakistan, ja. teilweise auch in Somalia und Israel, so bewaffnete Drohnen auch für solche gezielten Tötungen angewandt haben, wo dann aber auch mal eine Hochzeitsgesellschaft aus Versehen bombardiert wird.
0: Ja. Ein Argument dabei ist, dass also die Bundeswehrsoldaten vor allem geschützt werden sollen und dass es wohl auch die An- durch die Anbindung ans Grundgesetz ähm, kontrolliert werden könnte. Wie, für wie realistisch würdest du das einschätzen, dass diese Kontrolle durch das Grundgesetz ähm, greift?
1: Also das mit dem Schutz der Soldaten ähm, ist ein Argument, äh, das sich völlig falsch finde, weil man müsste dann immer ergänzen, es ist der Schutz von Soldaten im Auslandseinsatz. Mhm. Ähm, Und da muss man eigentlich sagen, dass die Verfügbarkeit von Drohnen, die ja schon sozusagen ermöglichen, dass man Leute angreift auf Distanz, eigentlich eher dazu führt, dass Soldaten noch öfters im Auslandseinsatz geschickt werden, weil es einfach leichter ist, ähm, risikoärmer. Auf der anderen Seite gibt es durchaus Einsätze, gibt es viele davon, könnte ich nachher aufzählen. Ähm, Ich sage es jetzt mal pauschal. Es ist eigentlich oft so, dass Soldaten überhaupt nur im Einsatz sind, weil es dort, weil es die Möglichkeit gibt, äh, dort Drohnen einzusetzen. Also, die haben ja trotzdem eine begrenzte Reichweite, ähm, die müssen gewartet werden vor Ort und so weiter. Also es werden vor allem in der Sahelregion gerade ganz viele Drohnenbasen aufgebaut, äh, das gleiche in Afghanistan. Also letzten Endes sind auch Soldaten da, die die Drohnen schützen. Die müssen ja auch geborgen werden, äh, wenn, äh, wenn sie zum Beispiel abstürzen. Also da müssen schon Soldaten in der Nähe sein, die dann auch einem Risiko ausgesetzt sind oder Soldatinnen. Zum zweiten Argument die Bindung ans Grundgesetz. Das ist so der Versuch in Deutschland, die Anschaffung bewaffneter Drohnen zu legitimieren, während man sich gleichzeitig von dieser sehr in die Kritik, also auch auf höchster UN-Ebene in die Kritik geratene äh, Politik der gezielten Tötung durch die USA distanziert. Und dann sagt man immer, oh, das würden das würden wir natürlich so nie machen, weil wir stehen ja fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Da gibt es aber auch verschiedene Beispiele, dass dem ziemlich sicher nicht so sein wird.
0: Du hattest ja auch vorhin schon angesprochen, ähm, die Hochzeit, die angegriffen wurde. Das war, soweit ich weiß, in Mali von französischen Soldaten. Kannst du da noch etwas zu sagen?
1: Na, vorhin habe ich eigentlich gemeint, dass das sehr häufig in äh, Afghanistan, auch teilweise schon in Jemen passiert ist. Ähm, Also da gibt es schon seit vielen Jahren immer wieder Berichte, dass das passiert. Äh, Das ist, glaube ich, so dass das einfach große Menschengruppen sind. In muslimischen Ländern feiern dann auch Frauen und Männer manchmal getrennt. Und dass einfach Ansammlungen von Männern sozusagen dann als Klassifikation dafür, dass es sich um Terroristen und um Kombatanten handelt, reicht. Und deswegen passiert das immer wieder. Und das ist jetzt tatsächlich im Januar diesen Jahres auch in Mali passiert. Da wurden die Raketen wohl letzten Endes von Mirage-Kampfflugzeugen abgeschossen, aber diese Personengruppe wurde identifiziert, überwacht von einer französischen Drohne und dann hat Frankreich eben diese Gruppe beschossen und dabei sind mindestens 19 Zivilisten, Zivilisten, es waren tatsächlich alles Männer, ums Leben gekommen und Frankreich ist ja da engster Verbündeter von Deutschland und Frankreich hält bis heute an der Darstellung fest, obwohl die UN äh, und viele anderen das mittlerweile widerlegt haben, dass es sich da um Terroristen gehandelt habe. Also finde ich eigentlich ziemlich schlimm, dass eindeutig zivile Opfer dann auch noch im Nachhinein äh, als Zivilist äh, als Terroristen mhm. gebrandmarkt werden was sie nachweislich nicht waren, die waren auch nicht bewaffnet. Ähm, Frankreich hält daran fest, dass es Terroristen gewesen wären, beruft sich dabei auf die Drohnenaufnahmen, die sie natürlich nicht öffentlich machen und Deutschland als enger Verbündeter Frankreichs sagt, wir haben keinen Grund an der französischen Darstellung zu zweifeln. Also wenn Deutschland das in Mali jetzt schon duldet, dass Menschengruppen einfach so aufgrund von groben Kriterien 30 Leute, alles Männer, (lacht) Mhm. äh, vernichtet werden, beschossen und vernichtet werden, dann ist eigentlich nicht davon auszugehen, dass man diese Praxis auf Dauer nicht äh, selbst verfolgen würde, wenn man eben über äh, bewaffnete Drohnen verfügt. Es gibt da auch auf technischer oder auch auf ganz praktischer, taktischer Ebene sehr vieles, was dafür spricht, ähm, dass das einfach immer wieder passieren wird. Wenn man diese Technologie mal hat, dann wird die auch auf diese Art zum Einsatz kommen. Und wenn man dann eben über so eine Waffe verfügt, äh, die Leute weit weg vom Schlachtfeld irgendwo im Alltag angreifen und töten kann, ähm, dann verlässt man da äh, den Boden des Grundgesetzes ohnehin. Wenn man dann eben noch über diese Art von Waffensystem äh, verfügt, wird das so die Grenze zwischen Krieg und Frieden, Kombattant nicht kombatant, äh, immer weiter aufweichen.
0: Gut, wir haben jetzt also einen ähm, kleinen Überblick bekommen über die Lage von Drohnen allgemein und international. Ähm, wie steht denn Deutschland da und welche Drohnen werden da genau eingesetzt?
1: Also, da passiert gerade ungemein viel. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass, also, neben den bewaffneten Drohnen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind Drohnen eigentlich per se für die Aufklärung am interessantesten. Und es gibt mit der Digitalisierung der Kriegführung, das heißt dann Sensor-to-Shooter-Konzept, die Idee, Aufklärungsmittel, also eine reine unbewaffnete Aufklärungsdrohne zum Beispiel, mit äh, bewaffneten Systemen zu vernetzen. Und dann gibt eben die Drohne die Koordinaten durch und dann wird eben von der Panzerhobitze dorthin geschossen oder ein äh, konventionelles Kampfflugzeug greift da an. Und gerade diese ähm, unbewaffneten Aufklärungsdrohnen werden in riesigem Maßstab, also von den ganz Großen, die so groß sind wie ein äh, Passagierflugzeug bis hin zu Streichholzschachtelgroßen, äh, angeschafft von Heer, Luftwaffe, Marine, äh, da sind alle dabei. Ähm, Die die konkrete Diskussion ging bislang vor allem um die Bewaffnung der größeren Aufklärungsdrohnen, die bislang in Afghanistan und jetzt eben in Mali eingesetzt wurden, Äh, die Heron-1 bzw. Heron-TP-Drohnen. Zugleich äh, wird aber gerade von Deutschland gemeinsam mit Frankreich die sogenannte Eurodrohne entwickelt, die ganz klar bewaffnungsfähig sein soll. Und dann also durch andere Staaten ganz selbstverständlich. In Deutschland sagt man noch so: ja, wir würden das dann nur vielleicht machen, ähm, aber ganz sicher auch bewaffnet zum Einsatz kämen, wo Deutschland eine ganz große Rolle spielt innerhalb der EU ist auf der industriellen und forschungsindustriellen Ebene. Das heißt, die Thematik des äh, maschinellen Sehens, der Zielerkennung, Mustererkennung, der Personenverfolgung, ähm, der Kommunikation von mensch maschine der Missionsplanung in Schwärmen autonomer Systeme, das wird in Deutschland sehr intensiv, auch schon sehr lange beforscht. Das treibt die Europäische Union richtig aktiv voran, da haben auch unter anderem jene türkischen und israelischen Firmen profitiert, deren Waffen jetzt bei Karabach und Libyen schon richtig im Krieg zum Einsatz kamen, also da steckt Technologie aus Deutschland und Forschungsförderung aus Deutschland und der EU mit drinnen.
0: Also nicht nur ein Thema, was die Bundeswehr anschafft, sondern auch wie Deutschland ähm, Zulieferer ist und Forschung bereitstellt?
1: Meiner Meinung nach ist es eigentlich auch ein Thema, was an jeder Universität äh, besprochen werden sollte. Das, ist, ähm, das zieht sich schon lang durch. Ich kann das auch auf eine Art nachvollziehen, dass das für Informatikerinnen total interessant ist mit diesen Quadrokoptern bisschen zu spielen und sowas wie Schwarmintelligenz, Formationsflug, äh, Identifikation, autonome Lande, also das Finden von Landeplätzen, das Verfolgen von Personen, das wird hier unglaublich viel beforscht, wenn man mit den Leuten spricht oder auf jeden Fall bis vor kurzem gesprochen hat, waren die sich der militärischen Anwendung, des militärischen Interesses, Was da in ihrer Forschung steckt, oft nicht klar. Wie gesagt, die Forschungsprojekte, an denen die Firmen beteiligt waren, deren Systeme da jetzt in Libyen und Bergkarabach im Krieg zum Einsatz kamen, die waren in Projekte zum Einsatz von Drohnen im Grenzschutz eingebunden. Ähm, Da ging es nicht um bewaffnete Systeme. Aber letzten Endes, wenn man diese ganze Missionsplanung, Schwarmkoordination Wenn man diese ganzen Komponenten entwickelt hat, ist es kein großer und komplizierter Schritt mehr, da noch Sprengladungen an kleine Drohnen oder auf Landdrohnen ein Gewehr obendrauf zu montieren und so weiter. Und genau das passiert. Und das sind oft Firmen, die gemeinsam mit Universitäten, mit Fraunhofer-Instituten im Rahmen der EU-Forschungsförderung in diese Programme zum Drohneneinsatz für den Grenzschutz eingebunden waren und da Forschungsförderung erhalten haben und jetzt halt noch ein Gewehr obendrauf montieren und das an Armeen weltweit verkaufen.
0: Also auch ein wichtiger Punkt bezüglich der Universitäten und Transparenz, die noch nicht vorhanden ist. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.